0: châu bốn biên rừng say tính độ chân gian đạo phận ngày nay dẫn hiến đạo phận ngày nay hy vọng đạo phận nắm châu bốn biên rừng say tính độ chân gian đạo phận ngày nay dẫn hiến đạo phận ngày nay vì vọng đạo phận nắm châu bốn biên rừng say tính độ chân bài đầu tiên của mô mà giảng nhập trước Phật giáo đó Tôi khái quát về ba thời kỳ trước học Phật giáo Để chúng ta nắm về cái lịch sử phát triển của triết học Phật giáo Thông qua đó đó giúp cho chúng ta có thể xác định phạm vi thời gian nghiên cứu của mình Cho những đề tài Phật học về sau này Và cũng thông qua đó, đó chúng ta thấy rõ được đóng góp của Đức Phật Đóng góp của các vị Bồ Tát, các bậc tổ sư Trong lịch sử à, mấy nghìn năm truyền bá chân lý và đạo đức Đó là Đam Ma Dịch thoát nghĩa đó là chân lý Còn Vinaya đó à, Dịch à, thoát nghĩa đó là luật đạo đức Để Suốt cả một đời người đó Trong 45 năm truyền bá chân lý Thì Đức Phật chỉ đề cập đến hai phương diện thôi Đam Ma và Vinaya thì cả hai phương diện này đó đều có thể à, tiếp cận dưới góc độ triết học à, và bằng cách tiếp cận này đó thì à, với tri thức, với trẻ, với uh, chính trị, à, với uh, kinh doanh sẽ dễ dàng tiếp cận đạo Phật hơn. À, còn à, việc tiếp cận đạo Phật dưới góc độ tín ngưỡng là chuyện bắt đắc dĩ vì bản chất đạo Phật không phải là con đường tín ngưỡng như các tôn giáo nhất thành và đa thành và để uh, dẫn dắt uh, các thành phần xã hội và đạo Phật đó thì góc độ tín ngưỡng cũng không thể bị phất lờ, bị xem thường. Con cho tắt hết toàn bộ uh, âm thanh đi. Thì uh, trong uh, bài 1 uh, uh, chúng ta sẽ học uh, Năm vấn đề chính. Thứ nhất á. Nhắc lại cuộc đời Đức Phật. Để thông qua đó chúng ta mới hiểu được. À, lý tưởng. Đóng bố của Đức Phật. Thứ hai đó. là Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy. Thứ ba đó là thời kỳ Phật giáo Bộ Phái. À, thứ tư là thời kỳ phát triển à, Thượng Tội Bộ. Và thứ năm á. Là thời kỳ phát triển đại thừa Thì bản đồ thời gian Của lịch sử triết học Phật giáo Giúp cho chúng ta thấy rất rõ Là sự tiếp biến văn hóa Trong việc hành đạo Tại các quốc gia và dùng lãnh thổ khác nhau Để làm cho Đạo Phật một mặt giữ được Những gì mang tính truyền thống Gần nhất với hình thái lời dạy của Đức Phật Nhưng mà mặt khác cũng cần phải có những thay đổi để nhằm thích ứng, thay đổi để nhằm phục vụ cho vấn đề hành đạo trong việc tiếp độ nhân sinh. Thì đó là cái mục tiêu của môn học này. Hiện nay thì ở cấp độ đại học thì tất cả các sinh viên Điều phải học ít nhất là ba cho đến sáu tính chỉ về trước học, bao gồm hoặc là trước học phương Đông, trước học phương Tây. Trong học phương Đông, đó, họ hoặc là chọn trước học Ấn Độ hay là trước học Trung Quốc. Còn trước học phương Tây đó thì có thể lựa chọn là lịch sử trước học phương Tây hoặc là trước học phương Tây thời càng hiện đại ở tại các nước sầu chủ nghĩa đó thì ngoài uh, 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 các uh, tính chỉ về trước học đông và tây bắt buộc phải học thêm trước học bắc lenin <cười> tại việt nam đó thì sinh viên đại học phải học chính tính chỉ <cười> về trước học bắc lenin còn tại học viện chúng ta đó thì uh, trước học bắc lenin chỉ là môn lựa chọn cho à, môn lựa chọn thôi chứ không có bắt buộc như vậy được kiến thức về trước học Phật giáo Ở môn học này đó Nó có thể giúp cho các sinh viên Đào sâu về việc làm các bài thu hoạch tại nhà Cho nhiều môn học khác về sau này Rồi chúng ta vận dụng kiến thức phương pháp nghiên cứu Mà mình được học ở học kỳ 1 Để đào sâu vào việc nghiên cứu thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều tiến bộ nhanh. thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của bài này. Phòng 1 khái quát về người khai sáng đạo Phật lấy theo cái mặt định chung của cộng đồng Phật các thế giới, Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch. Đó. Thì về niên đại này đó thì nó có hàng trăm thuyết khác nhau, cho lệch nhau, có khi đến cả thế kỷ. phần lớn các học học giả đó thì ta đối chiếu về à, lịch sử à, dĩ đại và lịch sử đương đại, nhất là vua Aia thế à, của à, nước à, Ma Đà, à, trước đó là vua Tàu Bà Sê La. Thì uh, ra thì ta còn đối chiếu với uh, vua uh, uh, Ba Tư đặc của nước cô Sa Lá uh, Thì uh, ta dựa vào những cái bằng chứng lịch sử Cũng như là các bằng chứng dân bản học Của các trường phái tôn giáo và trước học Ấn Độ khác nhau Thì uh, ta lùi cái niên đại đó trung bình đó là 100 năm À, về phần lớn đó là các học giả thì cho rằng nước bậc sinh đó là khoảng năm trăm mấy chục trước tôi lịch thôi theo còn theo quần động Phật giáo thế giới đó vẫn nhiều hơn là gần khoảng một trăm năm địa điểm đức Phật được sinh ra thì thống nhất đó là vườn Lâm Tề Ni trên con đường trở về quê hoại dừng chân ở tại công viên à, được Hai quốc gia, đó là quốc gia cha của Đức Phật và quốc gia mẹ Đức Phật cùng chăm sóc trên vườn rất là đẹp. À, cha của Đức Phật là Xuất Đô Đô Đá, à, phiên âm trong Hán Việt đó là Vua Tịnh Phạn. Mẹ của Đức Phật đó là Hoàng hậu Maya Devi, thường được phiên âm là Hoàng hậu Maya. Thì, những cái dữ liệu này thì không có sự khác biệt. Về à, à, tuổi tại gia đó Thì à, Phật giáo bắc truyền của Trung Quốc Ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, đã Bắc Triều Tiên Cho rằng á, là Đức Phật đi tu vào năm 19 tuổi à, Tức là giác ngộ ở tuổi thanh xuân Còn à, theo lịch sử à, Dựa vào các bằng chứng khảo cổ bằng chứng uh, lịch sử bằng chứng uh, văn bản học à, so sánh độc đại dị đại so sánh uh, các trường phái có đề cập đến đức phật uh, trong đạo kỳ na trong đạo bà la môn thì uh, thái tử uh, sĩ đạch tha vua Tô Ma, uh, đi uh, xuất gia đó vào năm 29 tuổi và năm 29 tuổi như vậy thì việc uh, cưới công chúa uh, Yasodora Phiên âm là Gia La Chỉ uh, dọn dẹn khoảng một năm thôi thì Trong một năm đó đó <cười> Công chúa đã hạ sinh cho Thái tử Sẽ Đạch Thang Cô Tơ Đứa con trai duy nhất tên là Rahul Phiên âm là La, Hồ La. Và um, sau um, việc... Uh, À, Nhu hoạn Đề sống à, dân giả à, Qua bốn cửa thành Thì à, điều mà Đức Phật à, Bị sốc Phần tập đó, đó là cái cảnh già Bệnh chết à, Dẫn đến các cái phản ứng khổ đau Của nhân sinh à, Đối chiếu với đề sống à, Dương giả ở trong Cơ à, à, Vê à, Vương Thành ca Tị La Về thì đã trỗi dậy cái lý tưởng đó là chối bỏ cơ hội làm vua chọn con đường tâm linh để trở thành nhà tâm linh vĩ đại tìm kiếm ra giải pháp cho các phát nạn nhạc sinh Vậy thì <cười> đức phật đó, đi xuất gia đó chỉ trong vòng 6 năm sau trở thành bậc giác đồ. Thì ở điểm này đó thì chúng ta thấy thực ra đó là đức phật chỉ có 6 tháng đi tập đạo học với hai vị thầy ara và udaka giúp cho ngài chứng đắc được hai loại thiền đó là vô Sở hội sứ và phi tử phi phi tưởng xứ, đức phật không thỏa mãn vì cái an lạc hạnh phúc của loại thiền này đó chỉ diễn ra khi mà người đó trong trạng thái thiền định. Đang khi cuộc sống hàng ngày chúng ta không thể nào ngồi thiền từ sáng cho đến chiều tối được. Phải làm thế nào đó mình hòa nhập với cuộc sống mà vẫn đạt được cái sự tỉnh đại, làm chủ được các giác quan. Như vậy thì sau 6 tháng ở tại Tỳ Xá Ly. nơi cách Thu. Của nước Sakya là khoảng gần 500 số đưa bộ Đức Phật đã hứa về Ma Kiệt Đà Để trải nghiệm phương pháp khổ hạnh truyền thống của các đạo sĩ Bà La Môn Và tại đây thì Đức Phật tu thực ra khoảng 5 năm rưỡi thì Tổng cộng là thời gian đi xuất gia là khoảng 6 năm thôi Và Còn dữ liệu của Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc đó, Thì cho rằng Đức Phật có 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh ổng cộng là mùa một, một do đó giác ngộ ở tuổi 30 còn theo lịch sử thì Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35 mươi à, thì đó là những cái khác biệt căn bản mà chúng ta phải làm quen à, về à, thời gian à, à, tu tập giác ngộ thì sau khi từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh thì Đức Phật đi bộ à, 8 tiếng xin lỗi 8 cây số đường chim bay à, đường à, bộ đó thì khoảng à, 25 mươi cây số thì hoài cái việc uh, Xích chết do kiệt sức Nếu không có sự cứu mạng Của thôn nữ Sujata, Ta Thì có lẽ là Đức Phật đã trở thành Người thiên cổ rồi Thì cái thời gian mà Đức Phật ngồi uh, Thiền dưới uh, cội bồ đề đó Thì uh, Trong văn học Bali không có đề cập là bao nhiêu ngày Thì nói là Nhờ cái pháp đúng Đó là trung đạo uh, Từ một uh, 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 Sa môn sĩ đặc thao cô ma đã trở thành phật thích ca Còn trong văn học đại thừa trung quốc á, thì à, xác định rõ đó là 49 ngày thiệt định thì, à, ngày cuối cùng á, thì Đức phật chứng đắc được bao tự giác tự gọi là ta minh à, túc Mệnh minh á, là tuệ giác về à, nghiệp quá khứ của bản thân trong nhiều kiếp sống từ đại cương đến chi tiết thiên nhãn minh đó là tuệ giác về tái sinh của mình và con người cũng như là chúng sinh có tình thức trong tương lai từ đại cương đến chi tiết lầu tận minh là tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau đã khép lại vĩnh viễn thì như vậy đó nói tốt tắt giác ngộ trên thành phật thực ra là giác ngộ trên ba chiều thời gian Quá khứ hiện tại Vì Lai Về phương diện nhân quả của bản thân Của tha nhân và Quan trọng nhất là Rủ bỏ được các nguyên nhân khổ đau đó là Các phiền não Cụ thể là Tham ái, sân hận si mê và cố chấp Sau khi giác ngộ Thì theo Kinh Tạng Bali Nhất là phần tiểu bầu kinh ồ đó thì 49 ngày đầu đó, Đức Phật chưa vội đi chùa bán chân lý. Tuần lễ thứ nhất đó, là trải nghiệm niết bàn. Tại đánh giá lại cái kết quả tu tập của mình. Tuần lễ thứ hai đó là bài tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cây bồ đề. đã che mưa che nắng, thông qua đó hình thành ra học thức tri ân và đền ơn Tuần lễ thứ ba là hình thành nhân sư quan Phật giáo ba qua con số 18, gồm 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 dạng thức giác quan. Tuần lễ thứ tư hình thành ra thế giới quan Phật giáo qua học thuyết tương quan, tương tác tương duy, tương thuộc. Thường được dịch trong hán Việt đó là thuyết duyên khởi cái này có nên cái khác có, cái này không nên cái khác không theo truyền thuận còn thấy trường nghịch đó thì do cái này có nên cái khác không do cái này không nên cái khác, khác có ờ, ở tuần lễ thứ năm đó, Đức Phật hình thành đạo đức quan khi xác định rõ đó, giá trị của một con người không phải ở màu da huyết mà thống bối cảnh gia đình và gia cấp mà lệ thuộc hoàn toàn vào đề sống đạo đức từ các phẩm chất và những ảnh hưởng tích cực của lối sống đó đối với cộng đồng tuần lễ thứ sáu đức phật trải qua các nghịch cảnh và vượt qua bằng tâm bản lĩnh à, nghịch cảnh có mặt ở chỗ nào thì đứng dậy ở chỗ đó à, và tuần lễ thứ bảy đó thì thành lập nhị bảo đó là phật bảo và pháp bảo khi đức phật có một bài giảng ngắn cho hai cư sĩ Thương gia và tặng tóc cho họ. Sau đó Đức Phật mới lên đường về Sarnath nơi cách đó 250 cây số để chia sẻ chân lý cho năm mạng đồng tu qua bài kinh Trường Pháp Luân. Từ thời điểm đó cho đến lúc mà Đức Phật qua đời ở Kushinagar đó, đó là 45 năm. Đó. Còn nói theo đại thừa Trung Quốc là 49 năm Thì tôi thường gọi đây là cách bonsai hóa Niên đại của Đức Phật Để nắng tạo thì có con số biểu tượng Thông qua con số 7 Và bình phương con số 7 Xin lỗi Lấy là 7 lần để nhân con số 7 Thì có 49 ngày 49 năm Đang khi trong thực tế đó Thì Đức Phật chỉ Chiều mã chân lý có 45 năm À, nhưng mà, nếu mà dựa vào à, Cái niên đại được cộng đồng Phật giáo thừa nhận á, Thì Đức Phật qua đời vào năm à, 544 trước Tây Lịch Tại Kushida tròn Tròn 80 tuổi Tây nha 80 tuổi Tây Còn theo Trung Quốc á, Thì à, 10 tháng trong bụng mẹ là tính một năm à, Việt Nam bị ảnh hưởng Theo cái cách tính này Cho nên chúng ta tính theo lịch ta Do à, đó à, Thì thực ra Đức Phật chỉ có 79 tuổi Tây tám 80 tuổi ta <cười> ở ngay thời điểm mà ngày qua đời, nếu mà chúng ta tính niên đại quần vô quần quá chân lý đó là 49 năm. ba à, 30 tuổi giác ngộ, à, 19 tuổi đi tu. À, thì như vậy lúc Đức Phật qua đời đó thực ra chỉ có 79 tuổi. À, theo tôi cái tính tuổi từ thời điểm chúng ta có mặt ở trên à, trần gian này đó nó mới chính xác. <cười> còn tính 10 tháng trong một mẹ là một năm thì cái đó nó không chuẩn thì nhắc lại như vậy để chúng ta thấy đó là động cơ đi xuất gia của Đức Phật đó. không gì khác hơn là tìm kiếm giải pháp cho các vấn nạn khổ đau của kiếp người à, của kiếp người cái vấn đề khổ đau đó nó là chia làm hai nhóm thôi à, khổ đau liên hệ đến thân thì có sinh già bệnh chết khổ đau liên hệ đến tâm thì có bốn nhóm chính thương yêu mà phải chia lìa à, đối với con người và sự vật à, không thích mà phải hội ngộ đối với con người và sự vật rồi à, ước muốn mà không tạo nguyện dẫn đến thất vọng tuyệt vọng và trầm cảm Rồi tự tử à, cũng như là chấp vào à, tổ hợp tâm vật lý này đó là thường hằng thì các vấn nạn đó đó nó tạo ra nhiều hệ lụy về phận cảm xúc, phận thái độ, phận tâm tư, phận nhận thức làm cho kiếp người trở nên mệt mỏi, ha, mệt mỏi buông xuôi và và giấc ngủ thì đức Phật đã à, truyền bá chân lý không mệt mỏi, à, trung bình đó, mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng năm bài kinh là năm bài giảng ngắn thì tổng cộng 45 mươi năm thì nó ra khoảng 84 mươi bốn ngàn bài vì sau này tôi gọi đó là 84 mươi ngàn pháp môn thực ra Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất đó là tứ thánh đế ta giải quyết các phân nạn của con người qua bốn bước qua bốn bước thừa nhận khổ đau bước hai là truy tìm nguyên nhân từ các động cơ tâm lý tham ái sân hận si mê bước 3 đó là trải nghiệm biết bàn bây giờ và tại đây à, bước bốn thực hiện chánh đạo gồm có à, 8 yếu tố à, chia ra làm ba trụ cột về trí tuệ thì có tầm nhìn chân chính tư duy chân chính về à, đạo đức đó, thì có lời nói chân chính hành vi chân chính à, nghề nghiệp chân chính nỗ lực chân chính về thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tập đó, thì đó là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của đức Phật Chỉ không làm gì có đến hai pháp môn huống hồ là tám vũ pháp môn và các bài kinh dù là của thượng đọ bộ là Phật cái bộ phái Phật cái đại thừa chẳng qua đó là triển khai rộng từ bốn chân lý thánh ta à, chứ không có ngoại lệ sau này để hợp pháp hóa và Giúp cho cộng đồng dễ chấp nhận pháp môn Do mình lập ra được Các tổ sư sáng lập pháp môn đó, thì Chủ trương là Đức Phật có đến 84.000 pháp môn Ai chọn pháp môn nào cũng thích hợp Thực ra thì Đức Phật là một người Rất là chức quán Về lý tưởng và con đường hành đạo và Đó là biểu hiện của trí tuệ Trí tuệ là có cái lập trường rất là vững Không có thay đổi thì Đức Phật không thể tự mâu thuẫn đến 83.999 lần với chính mình. À, chúng ta nên nhớ thế nha. Biểu hiện của trí tuệ là không do dự, không mâu thuẫn. À, không có tấn thối lượng nào. bởi vì người có trí tuệ thấy rất rõ nguyên à, nhân, giải pháp cho từ vấn nạn thì không có lý do gì mà phải đi trình bày cái cách tu đến có 84.000 84 ngàn cách khác nhau không bao giờ có và cũng không cách nào để mà tìm ra được 84 bốn pháp môn trong kinh làm gì có mà tìm <cười> bây giờ Trung Quốc chỉ có 10 tông phái Phật giáo Nhật Bản phát triển thành là mười bốn tông phái thì các tông phái phát sinh ra chủ yếu đó là tịnh độ tông à, chia ra nhiều cái nhóm uh, nhóm phái tịnh độ tông khác nhau thôi à, còn Việt Nam thì tiếp thu chính yếu là bốn tông phái à, tịnh độ tông mật tông Uh, thiền tông Phóng hoa tông Còn ở uh, uh, nam bắc triều tiên đó, thì tiếp xúc uh, uh, cũng được 10 tông phái và nổi trội nhất của bốn tông phái như ở việt nam uh, hiện nay thì có khoảng sáu mươi hai giáo hội khác nhau uh, thì như vậy thì uh, uh, nhắc lại uh, khái quát về cuộc đời của đức phật như vậy để chúng ta thấy đó là những đóng góp của đức phật cho lịch sử tư tưởng nhân loại là cực kỳ có giá trị à. cho nên đức phật có thể được xem là nhà cải cách xã hội nhà cải cách chính trị nhà cải cách đạo đức nhà cải cách về nhận thức luận nhà cải cách về à, à, triết học và thế giới quan và nhân sinh quan nhà cải cách về pháp tu tức là những gì mà đức phật là chạm tới rồi thì chúng ta thấy là đều có quan điểm mới phương pháp mới là hàm mới à, chứ không có đi lối mòn giờ Đức Phật phải từng trải qua 6 năm lối bòn à, là 6 tháng đầu đó là lối mòn về về tu thiền của đạo Bà La Môn. Rồi 5 năm rưỡi sau thì lối mòn của pháp tu khổ hạnh. À, đến lúc đó Đức Phật đã nhận ra rằng đó là phải tìm ra phương pháp mới thôi. Thì nếu chúng ta học theo tấm gương của Đức Phật đó thì nó rất phù hợp với phương pháp nghiên cứu. Phương ngữ đó buộc chúng ta phải tìm ra cái mới chứ không có làm lại cái cũ. <cười> Thì trong thuật ngữ tiếng anh đó, nó có từ uh, don't in reinvent the wheel Dịch xác nghĩa đó là đừng tái phát minh bánh xe <cười> bánh xe đã phát minh đã từ lâu rồi <cười> hàng nghìn năm rồi bây giờ mình phát minh ra phát minh lại cái bánh xe để làm gì mình phải phát minh cái mới Thì khi mà làm bài thi chúng ta cũng phải cố gắng là làm cái mới chọn những cái chủ đề mới chứ không phải là cứ lặp đi lặp lại trả bài thuộc lòng <cười> bằng cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ thấy là các tổ sư trong lịch sử truyền bá <cười> chân lý của đạo Phật đó đã tìm ra những cái mới mới về ngôn ngữ mới về cách trình bày khái niệm ngôn ngữ thì có khác nhau mà nội dung đó là tương đồng đó là sáng tạo và và tinh thần đó đó được đề cao trong đạo Phật Phần thời kỳ Phật giáo nguyên thủy được các học giả Phật giáo thống nhất là 100 trăm năm phần lớn là dựa vào thời điểm mà Đức Phật qua đời tức là năm trăm năm mươi À, cho đến là 444 trước Tây lịch Thì cũng có một số học giả thì dựa vào cái cái niên đại Đức Phật á. Thì cũng tính từ thời điểm Đức Phật qua đời và bắt đầu từ cái năm là 589 cho đến 549. Thì dù là dựa vào cái, cái cách tính niên đại khác nhau. Thì các nhà Phật học vẫn cho rằng đó. Là trong một trăm năm đó Lấy Đức Phật là quy chiếu Tính lùi về sau này nha Gần đến cái Cái, cái tay lịch đó. Thì hình thức truyền bá chân lý của Đức Phật đó Vẫn là khẩu truyền Tức là dựa vào khả năng học thuộc lòng Của các thành viên tăng đoàn Do thói quen đó Mỗi nửa tháng phải gặp nhau một lần Đọc tụng lại À, hai phương diện chính thôi Đó là Dhamma Tức là những lời Phật dạy Và Vidaya Đó là luật đạo đức Dành cho người xuất gia à, Khái niệm à, Phật giáo nguyên thủy Được à, gọi trong tiếng Anh đó là Primitive Buddhism à, Còn à, trong tiếng Anh đó thì có một cái từ khác trung lập hơn là Early Buddhism, Phật giáo thời kỳ đầu, là Phật giáo thời kỳ sốt, đó, chứ không phải là quy thủy. Vì thực ra đó là ngay cả trong Kinh Tạng Bali, quá trình thành lập nó cũng kéo dài rất là nhiều năm. Và có nhiều bài kinh được biên tập mới vào đó, và đi ngược lại với quan điểm của Đức Phật nữa nhất là hai tác phẩm trong tiểu Bầu kinh thiên cung sự chuyện trên cõi trời nhà quỷ sự chuyện ở à, địa ngục à, mà các cư dân á, cụ thể là ngàn quỷ thì chúng ta thấy á, cái à, sự tiếp biến văn hóa từ Ấn độ giáo là khá nhiều phản ánh vay mượn chứ không phải là những lời dạy gốc của đức Phật cho nên cái niệm nguyên thủy đó, đó là một tính tương đối đó về tính chất. <cười> à, nguyên chất nhất so với lời dạy của Đức Phật. Còn cái từ early Buddhism á, thì nó nói về à, <cười> thời gian này. Đó là dựa vào khoảng 100 năm à, sau khi Đức Phật qua đời. cho đi đó, thì các hình thái truyền bá chân lý, đạo đức, thiền định của Tăng Đoàn đó, là vẫn rất là gần được xem là gần nhất với những gì mà đức phật đã dạy thì phật giáo của giai đoạn đầu này đó thì hiện nay được tồn tại dưới hình thức đó là phật giáo thượng tọa bộ Theravada à, tức là công phái do các bậc trưởng lão trường bá mà các bậc trưởng lão thì sống có thói quen người già thì sống có thói quen nói chung thì cố gắng giữ gần nhất với những gì mà đức phật đã truyền bá trải qua các đời tổ sư ấy, đã tiếp nối hiện nay đó thì hình thái đạo phật này đó phát triển mạnh ở tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và một số tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam nhất là cái cộng đồng người Việt cộng đồng người Việt Khmer đó là người Khmer uh, Sống ở tại Việt Nam uh, Thời kỳ Phật giáo Bộ Phái Được uh, tính 400 năm Tức là sau khi kết thúc Phật giáo uh, Thời kỳ đầu thì Đến Phật, kỳ Ph- Ph- Phật giáo Bộ Phái Và thời kỳ uh, Phật giáo phát triển Hay còn gọi là Phật giáo chuyển hóa thì kéo dài là khoảng 500 năm như vậy là ba thời kỳ này đó là một 000 năm tính từ thời điểm Đức Phật nhập niết bàn à, nhập niết bàn như vậy à, thời kỳ Phật giáo và phát triển à, à, được hiểu dưới hình thái của Đại thừa đó à, là khoảng thời kỳ thế nhất trước tây lịch và và đến cho đến cái thế kỷ thứ năm à, sau tây lịch à, cộng với 500 trăm năm đầu 500 à, năm, năm đầu từ thời kỳ của Đức Phật Thích Ca thì chúng ta có 1.000 năm lịch sử à, chia ra ba thời kỳ của Phật giáo. về ngôn ngữ thì vẫn còn nhiều cách lý giải khác nhau Đức à, Phật sử dụng ngôn ngữ nào trong truyền đạo. Vì là một thái cử đông cung của nước Sakya cho nên Đức à, Phật có cơ hội biết được nhiều phương nữ của các tiểu bang mà đức phật có cơ hội lăng chuyển bến xe chân lý à, thực ra thì đức phật hành đạo chính ở 8 trên 16 tiểu bang thuộc liên bang cộng hòa ấn độ lúc bấy giờ vì vậy rất có khả năng là đức phật biết ít nhất là 8 ngôn ngữ Rì độ được tám vị vua mà. Tám à, vị vua. À, và, và nếu mình không có biết ngôn ngữ thì làm sao mà quần pháp giỏi được. Cho à. nên là Đức Phật đã sử dụng nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. thì Đến uh, tiểu bang nào thì rất có thể là Đức Phật sử dụng ngôn ngữ của tiểu bang đó. Còn uh, tiếng uh, Magadi uh, của uh, tiểu bang Magath. Và chúng ta thường phiên âm là đà đó. Với sự trị về của vua Tàu Bà Sala À, trong thời của Đức Phật đó, đó là tiểu bang à, có ảnh hưởng quan trọng nhất về phương diện chính trị kinh tế xã hội văn hóa giáo dục và tôn giáo thì à, ngôn ngữ là của tiểu bang này đó à, được sử dụng và sau này đó nó trở thành là tiếng Bali bây à, giờ tiếng Bali như vậy thì thời kỳ đầu của Đức Phật chiều báo chân lý thì chắc chắn là không có sử dụng tiếng Bali <cười> không có sử dụng tiếng Bali mà nhưng mà phật giáo lâm truyền đó, đã xem cái nguồn bali đó là thánh ngữ của đức phật đó là cái cách đánh giá thôi còn các bằng chứng về lịch sử thì thì rất là khó thuyết phục thì dù sao đi nữa chúng ta phải thừa nhận là đức phật biết nhiều ngôn ngữ và nhờ cái kiến thức ngôn ngữ thì còn với trí tuệ về chân lý mới do càng khám phá đó mà đức phật đã độ được tám trên tổng số 8 16 sáu vị vua và ngàn quan dân văn võ Vâng vâng. À, phần 3 là thời kỳ Phật giáo bộ phái. trong thời kỳ Phật giáo bộ phái đó thì cái thời gian trường bá được ghi nhận chung là khoảng 400 năm và tôi lấy cái mặc định chung được nhiều người chấp nhận đó, được đánh dấu vào năm 489 trước Tây lịch cho đến năm 89 sau Tây lịch thì đây là giai đoạn tranh minh về học thuật ở trong nội bộ phật giáo và nó có thể có cái cái lý do là tiếp biến văn hóa hồi đáp lại với những gì mà các trường phái tôn giáo triết học quán đạo lúc bấy giờ đó. thì như là nó, nó, nó có hai cái khuynh hướng khuynh hướng một là muốn giữ lại tất cả những gì mà Đức Phật đã truyền bá Không được thay đổi à, Theo chủ trương của à, Đại tôn giả Ca Diếp <cười> Tức là không thêm một câu Những gì mà Đức Phật đã không dạy Không bớt một chữ Những gì Đức Phật đã truyền bá Thì à, đây là chủ trương Của kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất là thứ nhất Và Phật giáo thượng tọa bộ Có khuyên hướng Là dựa trên chủ trương này À, trong suốt cái thời gian truyền bá chân lý ở tại Ấn Độ, sau đó là giới thiệu chân lý của Đức Phật đó sang Tích Lan và thời kỳ thứ ba, trước Tây Tề Lệnh. Ừ, trong thời kỳ phân bộ phái đó thì chúng ta thấy là có nhiều phái đoàn truyền bá chân lý đạo Phật không chỉ giới hạn ở miền Bắc của Ấn Độ mà còn xuống đến miền Trung và thậm chí là miền Nam rồi miền miền Tây của đại lục ấn độ thì trong bối cảnh này đó chúng ta thấy là mỗi một tiểu bang của ấn độ có nhiều phương ngữ chứ không phải chỉ là một ngôn ngữ nha, mấy vị có nhiều phương ngữ khác nhau văn hóa phong tục tập quán văn học cũng rất là đa dạng phong phú thì từ đó nó cái nhu cầu tiếp biến văn hóa đó được ra đề nó thúc đẩy những sự cải cách để làm mới những nội dung ở trong sự truyền bá chân lý của của Đức Phật. Thì khái niệm tiếp biến văn hóa từ góc độ văn hóa học và góc độ triết học đó nó có thể được hiểu là như thế này nè. <cười> Tức là cái sự tương tác giữa hai nền văn hóa ở hai cái khu vực địa lý khác nhau thuộc hai trường phái khác nhau hoặc là nhiều trường phái khác nhau tiếp xúc với nhau. trong sự truyền bá bằng con đường giao thương gắn kết với tôn giáo thì nó dẫn đến một cái cái sự thay đổi hai chiều thứ nhất là văn hóa bản địa nơi có hàng nghìn năm bắt đầu rộng mở tinh thần của mình ra đón nhận cái văn hóa mới đến từ một phương khác có thể là một quốc gia khác hoặc là một tiểu bang khác ở trong đất nước của mình hoặc là uh, lời dạy của tôn giáo khác nền tảng trước học khác uh, so với tôn giáo và học của mình uh, thì cái sự tiếp thu đó nó làm cho tôn giáo bản địa đó và trước học bản địa đó có những cái cái thay đổi và có những cái tương tác và những cái chủ đề trước học được thảo luận ở trong giai đoạn đó bắt đầu nó cũng phải thích ứng với những vấn đề được uh, con người uh, phạm vi rộng nói chung và à, con người Ấn Độ ở trong cái phạm vi hẹp hơn à, Nói riêng, à, đang quan tâm à, Và và mặt khác đó, thì cái dòng chảy trước học của Đạo Phật Khi mà có mặt ở trong các địa phương mới này à, Với cái bối cảnh tôn giáo trước học, bối cảnh chính trị, bối cảnh xã hội, bối cảnh giáo dục Thì tự động cũng phải thay đổi bớt một phần cái triết lý quá là chân truyền của Đức Phật để cho nó thấp hơn chút xíu nó giản dị hơn chút bình dân hơn để giúp cho mọi thành phần xã hội ấy, ở nơi mà đạo Phật bắt đầu có mặt á dễ dàng tiếp thu dễ dàng chấp nhận để trở thành các Phật tử đi con đường minh triết, được Đức Phật khám phá như vậy thì cái tiếp biến phân hóa ở trong lịch sử truyền bá chân lý Đạo Phật đó thì nó, nó xảy ra hai chiều tức là Đạo Phật tác động đến ảnh hưởng đến cái nền văn hóa tôn giáo triết học có sẵn à, ở tại các tiểu bang à, các miền mà đạo phật đi gian qua Rồi sau này nó, nó tác động luôn cả là à, liên châu ha, à, nhiều cái châu lục khác còn trong cái thời kỳ à, phật giáo bộ phái thì nó chỉ ảnh hưởng đến ấn độ thôi à, đi khắp à, ba miền của ấn độ tạo ra cái sự tác động rất là tích cực để người ta bỏ tôn giáo góc đi theo đạo phật Ngày ngược lại đó, thì là Phật cũng có những thay đổi nhất định ở trong các trường phái. Phật giáo thường gọi là bộ phái. Thì vào năm 344, sau khi Đức Phật qua đời đó, khá lâu đó, thì chúng ta thấy là cái cái, cái trào lưu của Phật cái bộ phái là phát triển rất là mạnh. Còn tính 100 năm sau khi Đức Phật giảm nước bàn, đó. Thì đại hội kết tập của điển lần thứ hai Tại Vesely. Yeah. thì Chúng ta thấy là đối tượng Tham dự cho đại hội kết tập này Đó là 700 vị Tăng sĩ Thì chúng ta thấy là nó không có những điểm bất đồng Về kinh đạn uh, Sutta Bittaka So với lần kết tập kinh điển thứ nhất tức là 3 tháng sau cái mùa hạ ăn cư đầu tiên kể từ khi Đức Phật nhập Niết bàn với 500 vị thánh A La Hán à, tham dự. như vậy là vấn đề kinh Trường bộ, kinh Trung bộ, kinh Tăng Ưng, kinh Tăng Chi và các cái chủ đề của tiểu bộ kinh được thống nhất trong thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất. À, thuộc về Phật giáo thời kỳ đầu và nó cũng được giữ cái phong cách thống nhất đó trong một trăm năm sau khi Đức Phật qua đề tức là cái thời kỳ cái tập điển lần thứ hai, nên à, chỉ có một số cái bắt đồng không đáng kể, à, cụ thể đó là 10 điều giới luật căn bản, à, thuộc về luật tạng, à, thuộc về luật tạng thôi, còn à, các cái à, quy định mà Đức Phật à, dành cho à, tỳ khưu, à, tỳ khưu ni. À, đó là đại đức tăng ni à, ở phạm vi um, rộng hơn nữa đó thì giới luật thức xoa dành cho các học nữ giới luật sa di dành cho các um, nam tu sĩ tập sự và sa di ni dành cho các nữ tu sĩ tập sự thì hầu như không có bất lòng gì hết á uh, về sau này thì chúng ta thấy là có sáu trường phái phật giáo về luật thì gồm có luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật ma tân kỳ, luật thượng tọa bộ và luật thứ dưới thứ hữu bộ, thì sáu trường phải luật đó đó thì về nền tảng đó là thống nhất với nhau thì cái cấu trúc chung Tội nặng nhất thì được gọi là tội trục xuất tức là ba la di, rồi thứ hai đó là tàn phế tư cách phẩm hạnh của tu sĩ tức là tân tàn đã. rồi uh, nam đó, uh, tu sĩ thì còn có thêm uh, uh, hai cái tình huống uh, chưa được xác định uh, còn uh, đối với thì kau ni thì không có tình huống này thể uh, mà phạm những điều một số điều uh, tăng tàn của bên tăng thì trong trường hợp là ni đó thì cái đó được xem đó là ba lê di uh, cũng bị trục xuất rồi sau đó là những cái uh, phần mà phân loại còn lại uh, dừng lại ở phần giải quyết các tranh chấp bằng bảy phương pháp vân vân thì cấu trúc đó, đó được sáu trường phái Phật giáo về luật thống nhất rất là cao còn mỗi một cái giống loại đơn đọa xã đọa, thì, à, à, những điều nên học thì nó có những cái điểm gì biệt à, giữa các trường phái Phật giáo à, cũng như là tăng tàng và phần này quý vị có thể tìm đọc quyển uh, tôi phiên dịch đó là Luật Tỳ Kheo của Tứ phần đối chiếu với năm trù phải luật Phật giáo. À, quý vị có thể uh, đọc ở trên uh, mạng ấn bản uh, PDF. À. À, tôi uh, xuất bản tháng 10 năm 2021. Và quý vị có thể xem Ấn bản thứ hai đó là uh, giấy bản uh, tỳ khu uh, cool của uh, Luật Tứ phần và giấy bản tỳ khu ni à, của luật tứ phần để biết rõ về những quy định à, của sáu à, trường phái luật dành cho tỳ khu và tỳ khu ni và ra quý vị cũng có thể truy cập ở trên mạng à, Giấy bản thức xoa dành cho các học nữ rồi à, giấy bản sa di sa di đi à, dành cho các tập sự nam các tập sự nữ rồi còn ai thích thêm về giới luật và bồ tát đó, phát triển về sau này đó thì có bồ tát xuất gia, bồ tát Đại gia. Thì tổng cộng thì tôi xuất bản 9 bộ luật, 9 tác phẩm về luật trong tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2021. Khi nào quý vị vào nội viện này thì tôi sẽ gửi tặng những tác phẩm này. À, như vậy thì à, à, bất đồng nho nhỏ về 10 điều giới luật cơ bản là không đáng kể. <cười> Chủ yếu liên hệ đến thức ăn thôi <cười> và một số vấn đề nhỏ nhỏ nhặt không, không 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 có quan trọng lắm. Thì quý vị có thể học sâu vấn đề này trong cái môn đại cương giới luật học ở học kỳ thứ nhất và học kỳ thứ hai tùy theo sự lựa chọn của mình. Và môn lịch sử Phật giáo Ấn Độ À, để mà nắm bắt thì Tôi không có lập lại cái vấn đề này Vào năm 244 ấy, <cười> Trước Tây lịch Thì chúng ta thấy là Đại hội kết tập kinh điển lần thứ 3 Được bảo trợ Dưới à, à, Sự phát tâm Của Đại đế Asoka Đại đế Ashoka à, và người trực tiếp lãnh đạo cho đại hội biên tập kinh điển này đó là tôn Giả Múc Gà Li Ra Đối tượng tham dự đó là một gàn vị tỳ khu Nội dung đó là vẫn tiếp tục thống nhất năm bộ kinh điển Bali Thì thường được gọi là trong tiếng Anh đó là file Bali Nikaja tôi cũng xin mở một một đơn nhỏ ở Việt Nam thì thường gọi sai đó là kinh điển Nikaya không nên gọi là kinh điển Nikaya mà phải gọi đúng là kinh điển Bali Bali đó là ngôn ngữ còn chữ Nikaya đó là một từ Bali mà nghĩa đen của nó đó là gì tuyển tập kinh hay là tổng số các bài kinh Thế bây giờ mình nếu mình để cái từ đây là kinh điển Nikaya là kinh điển các bài kinh thì đâu có nghĩa gì đâu À, còn trong tiếng anh á, người ta để một cái ngữ danh từ là Bali Nikaya à, tức là lấy từ cái từ gốc ở trong trong tiếng Bali đó, ha? ngữ danh từ Bali Nikaya thì Nikaya là tuyển tập các bài kinh Bali đó là ngôn ngữ Thì lúc đó chúng ta dịch là gì các bài kinh Bali hay là tuyển tập kinh Bali chứ không có cái khái niệm uh, chuẩn uh, được gọi là kinh điển Nikaya cho nên chúng ta tập thói quen là không có dùng cái chữ kinh điển Nikaya nữa mà phải gọi là kinh điển Bali thì chúng ta thấy đó là vẫn thống nhất rất là cao về kinh tạng Bali và luật tạng Bali Những cái điểm nhỏ nhặt gần như không đáng kể Còn đại đa số là vẫn là thống nhất Quý vị đọc lại cái bản đối chiếu của tôi về 6 trường phái luật đối với luật tỳ kheo Rồi 6 trường phái luật đối với luật tỳ kheo ni để trong cái bản mà dành cho luật tự con đi Tôi còn đối chiếu luôn à, à, Luật à, của Tây Tạng nữa Như vậy thì Chúng ta sẽ thấy đó là Các cái khác nhau đó là Nó là những cái số liệu Điều giới Nhiều hoặc là ít Mà phần lớn đó là những cái điều giới phụ thôi Thì nó có những cái sự khác biệt Đã. Còn đại đa số là giống nhau Rồi cũng có một số cái khác biệt Về cái nguyên nhân chế giới Đã. Còn điều kiện À, dẫn đến à, việc xác định một, một người bị phạm giới là gì rồi những tình huống nào được xem là không có phạm đó, thì hầu hết các trường phái luật phật giáo là thống nhất à. À, và ở lần kết tập cái điển thứ ba này đó thì à, chúng ta thấy là bắt đầu có sự xuất hiện của à, abidama dama à, đó là giáo pháp à, còn à, dịch à, theo từ triết học đó, đó là chân lý ha là chân lý. AB đó là vượt trội hơn, không có thể so sánh bằng được. Tức là số 1 là nó rất là đặc biệt. Thì AB Lama đó thì được dịch bởi các nhà sư năm năm truyền tại Việt Nam đó, đó là vô tỷ pháp. Vô tỷ pháp là giáo pháp cao cấp, giáo pháp vượt trội hay là chân lý cao cấp chân lý vượt trội. Và các nhà Phật học thượng tọa bộ có khuyên hướng cho rằng là Bảy à, tập này đó là Cũng do Đức Phật nói Giảng dạy Thực ra đó Đó là những cái tác phẩm của à, Các vị tôn giả Trong đó có à, Thế hệ đệ tử đầu tiên của Đức Phật à, Thế hệ thứ hai, Thế hệ thứ ba, à, Quý vị có thể đọc à, A Tì Đạc Ma của Nhất Thiết Hữu Bộ à, thì, à, Bản dịch của Thường Tọa Thích Thành Bình Gồm có mấy trăm trang Để mình thấy rõ được Luận tạng A Tỳ Đạt Ma của Nhất Thiết Hữu Bộ Không phải là do Đức Phật nói Và Bên tôi đó thì Chuẩn bị xuất bản cái quyển A Tỳ Đạt Ma Nhất Thiết Hữu Bộ Của Hòa Thượng Pháp Quang Ở Hồng Kông Đại Hồng Kông Viết rất là sâu sắc Mới dịch xong Có một Phật tử mới dịch xong thì tôi đang biên tập trở lại để chuẩn bị xuất bản thì đọc uh, một trong hai tác phẩm này, hoặc cả hai đó, sẽ giúp cho quý vị có một cái nhìn rất là rõ ràng về lịch sử truyền bá trước Phật giáo trong thời kỳ Phật giáo Bộ Phái. <cười> Cũng trong uh, thời kỳ Phật giáo Bộ Phái đó, thì uh, Đại Chúng Bộ uh, đã có bốn lần phân hóa. Đó. Uh, thành 7 phái thành 7 phái trong vòng 200 năm cái này về phương diện lịch sử Ấn Độ thì bác vị đã học rồi tôi không có liệt ra làm gì chị nhắc những cái khái quát thôi. trưởng lão thuyết bộ tức là Theravida đó gọi tất là thượng tội bộ cũng bị phân hóa đến 7 lần và phát sinh ra tất cả là 11 tâm phái thì tổng cộng á Bảy tông phái của đại chúng bộ Và một tông phái của thượng tọa bộ Thì Phật giáo Ấn Độ Trong thời kỳ bộ phái khoảng bốn trăm năm Đã có tất cả là mười tám bộ phái Thì đại đế asoka Cai trị Ấn Độ vào triều đại Của ông đó Đã có công truyền bá Phật giáo sang nước Tích Lan, à, thì ông uh, trực tiếp uh, phái uh, con trai của mình là hoàng tử Mahinda cũng là một người xuất gia, no gương của Đức Phật, bỏ ngỏ làm vua à, và bốn tăng sĩ khác đã rất thành công trong việc là cấm rễ Đạo Phật ở tại quốc đảo này. Rồi, ngoài ra thì uh, không chỉ có hoàng tử con trai đi tu Đức vua còn cho phép công chúa Sanga Mita Trở thành là trưởng lão ni Và thành lập ra dòng tỳ khẩu ni Đầu tiên ở tại Sri Lanka Và góp phần vào việc phát triển Tăng đoàn, ni đoàn Nói riêng Và Phật giáo của Tích Lan nói chung làm cho Phật giáo rất là thịnh thành. thì những phần này thì quý vị cũng có cơ hội học ở trong lịch sử triều bá Phật giáo cụ thể đó là Phật giáo đoạn. thì trong giai đoạn Phật giáo bộ phái đó thì có một điều mà chúng ta cần phải ghi nhận đó là Phật giáo phát triển rất là thịnh thành ở Kashmir. đây là nơi mà từ cái thời kỳ Anh trị cho đến bây giờ đó thì cái sự tranh chấp rất là gay gắt được diễn ra thì Kashmir hiện nay đó là bị tranh chấp bởi Ấn Độ, Pakistan Pakistan thực ra đó là, là là được tách ra từ, từ Ấn Độ đó, về phương diện địa dư về ý thức hệ tôn giáo <cười> thì um, Phật giáo đại thừa đó uh, phát triển rất là mạnh ở tại Kashmir rồi uh, uh, trong số đó đó thì uh, Đại chúng bộ và thuyết xuất thế bộ cũng có một cái tầm ảnh hưởng lớn ở tại Kashmir. Hiện nay Kashmir đó tiếp thu hồi giáo gần như là 90%. Và Phật giáo là gần như là mất hết dấu vết về phương diện trước học và tôn giáo, tức là không còn các hình thái sinh hoạt mạnh như là trong cái thời kỳ Phật giáo bộ phái. À, thế vào đó là đạo đạo hồi phát triển rất là mạnh à, còn những tiểu bang à, có sự thịnh hành phát triển của à, thượng tòa bộ à, thì rễ bám rất là sâu so chắc <cười> chúng ta lưu ý phần đó và không chỉ riêng ở tảng độ trong thời kỳ phái châu phái mà tại các quốc gia à, đại thừa à, như à, việt nam nhật bản trung quốc nam bắc triều tiên à, chúng ta thấy <cười> gần như là phật giáo đại thừa đó nó không thật sự là phục vụ cho đại đa số mà dù chúng ta tự xưng mình đó là à, phương tiện chuyên chở lớn cổ xe lớn nhưng mà dân số theo phật giáo về phương tiện tỷ lệ ở các nước đại thừa đó, nó không có nhiều như là các nước nam truyền cho nên ở góc độ dân số theo là phật đó thì các nước như là tích lan à, miến điện thái lan lào campuchia mới thật sự là đại thừa còn các nước tự xưng là đệ thừa đó, thực ra đó là tiểu thừa. Bởi à, vì vị độ được một thiểu số chỉ có mười mấy phần trăm thôi. Như Việt Nam hiện nay chúng ta còn có mười mấy hai mươi phần trăm à, đi theo đạo Phật. À, chứ không phải là con số quá nhiều như chúng ta chúng ta tưởng đâu dựa vào thống kê xã hội học. À, và tương tự việc đó cũng xảy ra với Nhật Bản, Trung Quốc và và, và Nam Bắc Triều Tiên. sau đây đó thì tôi sẽ trình bày về Phật giáo trong thời kỳ phát triển chúng ta chia rằng bà hai nhánh phát triển chính đó là thời kỳ phát triển của Theravada năm trăm năm được tính từ năm đầu của Tây lịch cho đến năm trăm năm sau Tây lịch và tương tự Phật giáo Đại thừa thì phát triển thì một trăm năm trước Tây lịch cho đến bốn trăm năm sau Tây lịch và phần bốn đó là thời kỳ phát triển Phật giáo thượng tọa bộ thì sau 500 năm lịch sử truyền khẩu thì vào khoảng năm 29 cho đến 17 trước tây lịch thì đại họ kết tập kinh điển là thứ năm được diễn ra với sự tham dự của 500 trăm tiêu tiền khu của phái Mahavihara tức là phái Đại tự đã biên tập kinh luật luận ha bằng lá bói, ha, bằng lá bói, thì lưu truyền cho đến ngày nay, Đà, thì hình thức truyền uh, bá này đó rất là hiệu quả, thì tôi đã có cơ hội đến uh, Tích Lan, đến uh, Đại Tự uh, xem uh, những uh, bản kinh bằng lá bói được lưu truyền, thì cái cách đó, <cười> cái lá người ta dùng một cái loại thuốc ngâm cho nó trắng sạch, Đà, rồi phơi khô rồi để là vuốt cho nó bằng phẳng. Không? sau đó dùng một cái cây viết chứ không phải là bút lông đâu mấy vị. mà cái ngồi ngồi bút của đó, đó thực ra Nó là một cái dụng cụ điêu khắc nhỏ đó. rồi mới khắc chữ lên trên cái lá bói rất là tinh xảo rồi sau đó dùng một cái loại mực mà cái tính năng của nó giống như mực tàu vậy đó, đó là mới tô mực lên trên cái cái chữ khắc này rồi sau đó dùng cái dụng cụ lao đi thì cái gì mà nó nó nằm khoét ở dưới cái cái chữ được khắc này đó thì mực đó, nó mới được lưu giữ lại. Nó thấm vào trong lá và nó giữ lại. À, còn á, những cái phần lem do tô màu ở trên bề mặt của lá bói á, thì chỉ cần dùng cái dụng cụ giải lao là nó sẽ sạch thôi. giờ ta giữ rất là kỹ các cái loại mối này. Mối mọt không ăn được cái lá bói. À, giữ rất là kỹ. Thì cái truyền thống lưu truyền đó từ năm 29 trước đến lịch cho đến bây giờ bằng ngôn ngữ uh, Bali, Đã, ngôn ngữ Bali <cười> và từ đó đó Bali được xem là thánh ngữ à, của phái thượng tọa bộ ở Việt Nam thì không dùng là thượng tọa bộ mà dùng đó là Phật giáo Nguyên thủy còn khắp thế giới đó, thì ta dùng là Theravada à, dịch uh, sát nghĩa trong uh, Hán Việt đó là trưởng lão thuyết bộ à, Theravada là trưởng lão còn Veda đó là học thuyết, Đã. học thuyết thì trong chữ Hán nó gọi là thuyết bộ. Đã. thì bây giờ thì để hay hòa trong nước thì chúng ta gọi đó là Phật giáo nguyên thủy, còn trên cộng đồng thế giới thì gọi đó là Phật giáo à, thượng tọa bộ. Thì Đại tạng kinh bằng tiếng Bali, biên tập bằng chữ Bali đầu tiên vào năm 27, 29 đến 27 chúng ta lịch tại Tích Lan. Đã được truyền bá sang nước Biến Điện Thái Lan, Lào và Campuchia. Thì dĩ nhiên là hiện nay đó là Ấn bản à, Tam Tạng Bali à, Của Tích Lan à, So với Biến Điện và Thái Lan Là có một vài điểm gì biệt Không có đáng kể Hiện nay thì à, Tích Lan đã đưa Cái Ấn bản à, à, Tiếng Sinhali À, lên trên trang web rồi, miến à, Điện cũng thế và Thái Lan à, cũng vậy. Thì quý vị có thể so sánh đối chiếu nếu mình biết các hệ ngôn ngữ này thì chúng ta thấy là so với ấn bản Bali của Hội Thánh Đạo Bali thì cũng có một vài cái gì bị không đáng kể. thì trong thời kỳ phát triển Phật giáo bộ phái, thì chúng ta thấy là có hai uh, tác phẩm có tầm uh, quan trọng uh, rất là lớn à, trong việc tu học. À, thứ nhất là Vi Sutti à, thường dịch sát ở trong Hán Việt đó là Thanh Tịnh Đạo Luận của ngài Buddha Gusa, à, Phật Âm vào thế kỷ thứ tư à, Tây Lịch. thì Tác phẩm này đó là một cái bản đồ học Phật à, giới thiệu về à, tuệ giới và định và có lẽ là khó có thể tìm thấy một luận phẩm bằng tiếng Ba tương đương <cười> à, có giá trị sâu sắc chính xác và mang tới cách dẫn dắt à, cộng đồng Phật giáo từ tổ bộ tu học theo à, lời dạy của Đức Phật qua tác phẩm này thì tập quan trọng rất là lớn còn à, về à, phương diện khác đó, thì à, chúng ta có tác phẩm à, Abhidharma Tha San Gaha của ngài Anuruda thường dịch sát nghĩa trong tiếng việt đó là thắng pháp tập yếu luận và có tầm ảnh hưởng quan trọng về phương diện luận tạng Mặc dầu á thì hai tác phẩm này nó không phải là chánh tạng như quý vị không phải là kinh luận luận nó không thuộc về luận tạng truyền thống nhưng mà hai tác phẩm đó nó có cái tính năng đó là như một cái bản đồ tu Phật hay là cây thang giáo lý nó theo ngôn ngữ của hòa thượng Tích Thiệt Hoa à, cho nên đó, cái tầm ảnh hưởng đó về phương diện học thuật ở trong các tự viện của Phật giáo Nam truyền đó à, xuyên suốt nhiều thế kỷ qua vẫn có chỗ đứng không không thể được thay thế à, còn về uh, Sutta Nikita đó thì uh, trong cộng đồng Phật giáo Nam truyền trong uh, giai đoạn phát triển chúng ta thấy tác phẩm à, à, kênh à, di lăng đà vấn đạo à, à, trở thành là một cái tác phẩm rất là quan trọng tóm thâu các à, học thuyết triết học quan trọng nhất của phật giáo thượng tổ bộ. mặc dù nó là văn học ngoài tâm tạng nhưng mà vẫn được xem nó quan trọng không thu tém gì những lời phật dạy thì để mình có cái nhìn bao quát về văn học Bali. Thì quý vị có thể đọc quyển Văn học Bali của Thương tọa Thích Tâm Minh. Và nhiều tác phẩm khác. Riêng Chùa Giấc Ngộ thì xuất bản hai quyển. Quyển của Thương Tâm Minh và một quyển của Ubu Người Biến Điện. Do một Phật tử phiên dịch. Và để nắm bắt gọn nữa đó. Thì quý vị có thể tìm đọc tác phẩm Sổ tay tam Tạng Bali của tôi. File PDF. À, chuẩn bị in hả quý vị à, nó bị buồn so với dự kiến thì trên internet ta có cái bản này quý vị có thể đọc để thấy rõ được kinh lục luận bali đó nó gồm có bao nhiêu tác phẩm à, rồi văn học và chú giải tam tạng rồi văn học và hoài tam tạng gồm à, có bao nhiêu tác phẩm tựa đề của nó là gì à, nội dung à, khái quát nó như thế nào thì quý vị có thể nắm bắt được nếu trong tiếng Bali á, thượng tọa bộ hay là trưởng lão thuyết bộ á, được viết là Thera Vada thì trong tiếng Sanskrit là uh, uh, Vira Vada uh, có nghĩa đen đó uh, đó là học thuyết của các bậc trưởng lão uh, uh, hay dịch theo kiểu hán việt đó là học thuyết của các bậc thượng tọa uh, chữ Thera đó tức là thượng, trưởng lão hay thượng tọa theo luật tạng được Đức Phật quy định đó, là chỉ có tối thiểu là 20 tuổi hạ tính từ thời điểm chính thức làm tỳ khu đối với tăng tỳ khu ni đối với nữ ha đối với nữ Và tuổi đề đó trung bình đó là 40 mươi nếu thọ giới đúng tuổi 20 mươi thì ở tuổi 40 được gọi là trưởng lão rồi rồi sau đó thêm khoảng chừng à, mà hơn một chục năm à, thì được gọi là maha the ra tức là đại trưởng lão <cười> ngoài ra thì không có thêm cái từ nào khác đó, đó. còn à, việt nam hiện nay đó chúng ta dùng mấy cái khái niệm à, đại đức <cười> dành cho những người mới thợ giới Thì khu là không chuẩn quý vị ngày xưa cái chữ đại đức là dành cho đức phật à, bạch đại đức thế tôn là bậc tôn kính, à, bậc được cuộc đời của tôn kính, có đức lớn, đức vĩ đại. Còn à, mới thỏa với tiền kheo, và tiền đi mà gọi là đại đức thì nó không có chuẩn chút nào. <cười> Nghiệp pha vẫn còn nhiều mà, à, nhưng mà cái cách sử dụng sai từ ở tại Việt Nam, trong cộng đồng phái Việt Nam đó, à, chúng ta cũng phải chấp nhận. Bây giờ nó trở thành là cái ngôn ngữ hành chính, quy định trong hiến trương, quy định trong ngôn ngữ truyền thông. À, còn thượng tọa à, là 25 năm sau khi vào thỏa giế tì khu, thì cô ni. Tức là nhiều hơn quy định của Đức Phật khoảng 5 năm. Còn hòa thượng á, là 15 năm kể từ thời điểm được làm, tì, làm uh, thượng tọa tỳ kheo à, và uh, ni sư uh, tì khu ni. À, thì tuổi đề là 60, tuổi tuổi đạo tính từ uh, Hà Lạp tỳ kheo, tì, tì, tì khu ni là 40 Đó là 40 năm. À. Thì quy định của chúng ta là thế. Còn cái chữ Hòa Thượng đó, là Uba Chay Giác. À, thì trong luật tạng đó, thực ra đó là chỉ cần có 30 tuổi đề và 10 tuổi đạo, tính từ lúc thọ, từ khu, từ khu đi. Chúng ta đủ tư cách để truyền giới xuất gia cho một sa Di hay là sa Di. đi Còn dưới 10 tuổi hạ mà mình à, xuất gia truyền giới cho người khác là Phạm giới à, Phải là 10 tuổi hạ. À, quy định đó thì trong giới đàn truyền giới sa di và sa di đi đó thì vị đàn đầu đó được gọi là Uba tức là hòa thượng. Bây giờ nó là trở thành là một cái thuật ngữ chỉ cho uh, tu sĩ ở phạm vi um, cao nhất uh, của cộng đồng Phật ở Việt Nam uh, thì khắp thế giới người ta không dùng như thế chỉ có Việt Nam do mà sử dụng sai từ. Còn ai là người đầu tiên tạo ra những cái từ sai này có thể là do không có nắm vững về giới luật của Đà Phật. Rồi theo đó Cái tầm ảnh hưởng của vị ấy Nó làm cho cộng đồng phán Việt Nam sử dụng nó quen rồi à, Tôi nói rộng thêm về để chúng ta hiểu Như vậy cái chữ Hòa Thượng đó Trong giới luật đó, Chỉ có 10 tuổi hạ tiệt khu và thì khu đi thôi Chủ đề chỉ là 30 Đủ tư cách xuất gia và truyền giới sản di cho người khác thôi. À, về bản chất là thấp hơn Cái chữ Thượng tọa. Về à, Trừ phái Thì chúng ta có thể nói là Theravada Tức là Phật giáo Nam Truyền, à, nếu mình à, à, dùng theo địa dư á, tức là truyền bá ở miền Nam của nước Ấn Độ cũng còn gọi là Phật giáo Nam Tông. Thì bắt nguồn đó, từ Tích Lan, dĩ nhiên là bắt đầu từ miền Nam nước Ấn. Đó. Nhưng mà giờ sau cái thế kỷ thứ 12 đó, thì Phật giáo à, Ấn Độ bị à, suy vong bởi sự tàn phá của Hồi giáo, à, tàn phá của Hồi giáo thì lúc đó, đó thì tích lan đã trở thành là cái cái trung tâm phật giáo thượng tội bộ có tầm ảnh hưởng lan rộng à, à, trong việc truyền bá phật giáo thượng tội bộ như vậy thì à, trường phái thượng tội bộ này đó chịu ảnh hưởng của phái đại tự viện Ma Vy Ra do thái tử đại đức à, mahinda và các tân sĩ của phái phân biệt thuyết bộ à, một gián của trưởng lão thuyết bộ truyền bá vào tích lan vào khoảng uh, năm uh, 200 uh, trước uh, uh, tây lịch 200 năm uh, sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì phái đại chúng bộ phát triển phân hóa thành nhiều tông phái Đã. thì cái kinh điển của các tông phái ngoài thừa tổ bộ á, được gọi là Agama trong tiếng Sakrit thì hiện nay đó người ta mới tìm ra được uh, một vài bài kinh đã, Agama Còn sót lại thôi Còn à, có thể nói là 98% 99% Các bản văn Kinh Agama là Đã bị thất truyền đã, Người ta đặt ra giả thuyết đó, Có thể đó là Trở thành nạn nhân của cuộc à, Quả quản Đốt phá à, các kinh điển Của lực lượng Hồi giáo Vào à, Cuối thế kỷ thứ 12 hai. Và đầu thế kỷ thứ 13 Đầu thế kỷ thứ 13 Thì chữ Agama trong tiếng Sanskrit Đồng nghĩa với chữ Nikaya trong tiếng Bali Đó là tuyển tập các bài kinh và Ở Việt Nam chúng ta cũng quen gọi là kinh điển A-Hàm Cũng giống như mình gọi là kinh điển Nikaya Kinh điển A-Hàm có nghĩa là gì? Kinh điển các bài kinh <cười> Cũng là vô nghĩa Cho nên nếu mà dạng thì chúng ta nên đổi lại là Kinh điển Phật giáo bộ phái à, Gọi là kinh điển bộ phái à, Chứ không phải là, là là Kinh điển Agama được hay là kinh điển Aham được à, Thói quen dù từ sai rồi nó cũng Ảnh hưởng rất là lâu dài Tại đất nước Việt Nam thì Giai đoạn này đó Chúng ta thấy là Gồm có 250 năm à, Phát triển rất là mạnh là thời kỳ Phật giáo Đại thừa chứ <cười> phát triển rất là mạnh đó là từ một năm một trước Tây lịch cho đến 100 sau Tây lịch thì dĩ nhiên là ở thời điểm 250 trước Tây lịch đó, thì đó chỉ có rải rác thôi không có nhiều và những cái bài kinh Đại thừa nó cũng không quan trọng đó là vài bài kinh ngắn còn cái thời điểm mà thỉnh nhất á, vẫn là thế kỷ thứ nhất của tây Lịch. À, lúc đầu chúng ta thấy là à, Bồ Tát Thừa đó, Buda Sắc To được à, biết đến. Sau đó mới đổi thành là Mahayana, tức là Đại Thừa. thì Kinh Dự Pháp liên Hoa đó là bản kinh đánh dấu à, cái sự mâu thuẫn tột độ à, của Phật giáo Bồ Phái. Ha mâu thuẫn tộc độ của Phật giáo bộ phái Đã. và Phật giáo đại thừa, thì Phật giáo đại thừa đó là xem là uh, uh, các phái và cái bộ phái nói chung và cụ thể là thượng tọa bộ là tiểu thừa dùng những ngôn ngữ thó mã rất là nặng nề, chưa từng có tiền lệ, à, chưa từng có tiền lệ. Thì sau này đó thì uh, kinh duy vật Sở thuyết, uh, Vira Kirti Nirasara xuất ra. À, lại tiếp tục là bơm dầu vào, vào cái cái sự mâu thuẫn Giữa Phật giáo đại thừa với Phật giáo Thượng tội bỏ Bằng cách đó, là chà đạp nhân cách và trí tuệ của các vị A-la-hán lịch sử Mà cụ thể là 10 vị thánh đại đệ tử của Đức Phật à, Còn thua trí tuệ và của một vị cư sĩ tên là à, Viva La à, Tức là Yuma à, Nếu như nội dung của kinh Yuma cật À, vẫn có thể giữ nguyên Nhưng mà các nhân vật hư cấu Trong cái cuộc đối thoại này đó à, Không phải là 10 vị thánh đệ tử Của Đức Phật thì vấn đề nó có khác Có thể đưa ra 10 vị cư sĩ Trong đó có cư sĩ Cấp cô độc Đại diện cho nam Cư sĩ Visaka đại diện cho nữ Thì còn dễ chấp nhận hơn Tức là các cư sĩ đối thoại với nhau thì Người nào mà học đạo nhiều Có tu tập nhiều thì giỏi hơn những người À, kém học à, kém tu à, chỉ có là, 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 là phước thiện thôi thì cái đó nó không thành vấn đề gì hết đó. nhưng mà lần này đó thì thó mạ à, các vị thách đa La hán mà cái người thó mạ lại chính là một vị cư sĩ à, của đại thừa như vậy là cái giai đoạn phát triển đại thừa đó nó tạo ra rất nhiều các cái căng thẳng đó là phủ bác rồi nhục mạ bằng những cái từ rất là nặng nề đối với à, à, những vị đồng tu ở trong phái từ tổ bộ khi gắn ghép họ là là tiểu thừa đó. cho nên là ngày nay chúng ta không nên dùng các khái niệm tiểu thừa và thay thế đó thành là phật các thừa tổ bộ à, hay là phật giáo thời kỳ đầu đó. Và những người tu học đại thừa cũng không nên tự hào mình là đại thừa mình cho mình là vĩ đại cổ xe lớn độ được nhiều người mà trên thực tế đó thì các tu sĩ ở các nước đại thừa là thụ động vô cùng <cười> có bao nhiêu người làm đạo đâu. Phần bá phần lớn là trường bá tín ngưỡng đó. Độ sinh đó thì không không hiệu quả, dân số các nước đề tôi đi theo Phật giáo rất là thấp so với các nước như là Miến điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Với vị biết là có trung bình là từ 94 cho đến 96% dân số đi theo đạo Phật. và dầu dân số của những nước này nó không có lớn như là Việt Nam. Còn Tích Lan á, nếu mà không do cái cái cuộc nội chiến của lượng lượng Hồi giáo do tiểu bang Tamina quán độ hỗ trợ thì có lẽ là dân số nó không bị tuột xuống còn 75% như hiện nay mà nó có thể là vẫn là 9 mấy phần trăm như là các nước Nam trường khác Thì như vậy là dù là 75% thì Tích Lan vẫn có dân số theo Phật giáo là đại đa số còn lại là Hồi giáo nếu trong thời kỳ phát triển phản cái bộ phái của thượng tọa bộ xin lỗi của uh, các phản các và cái bộ phái đó thì chúng ta thấy là đại thừa đó chịu ảnh hưởng chính yếu vẫn là từ đại chúng bộ và trí tuệ tập thể được xem là một cái đóng góp lớn cho sự phát triển phật cái bộ phái chứ không thuộc về cá nhân nào dĩ nhiên là mỗi một bộ phái này nó có một cái vị sáng lập Và vị sáng lập đó thì có cái tầm trí tuệ cái tầm ảnh hưởng về dân học ảnh hưởng về triết học ảnh hưởng về cộng đồng lớn hơn các thành viên còn lại đến độ là người ta phải chấp nhận nó như là một sự tiếp hướng vượt qua mới để, để góp phần vào lịch sử phát triển triết học phật giáo còn là tư tưởng của phái thuyết thuyết hữu bộ rồi phái uh, nhất thuyết bộ thuyết xuất thế bộ kê dẫn bộ góp phần hình thành ra đại thừa là điều mà chúng ta cũng không thể phủ định. Đấy, thì đại thừa lúc đó được gọi là tức là cái manh nha của đại thừa Đấy, ở trong là đại chúng bộ sau này nó trở thành là đại thừa thì phong trào đó đã nhanh chóng lớn mạnh ở tại Ấn các cái bản kinh đại thừa bằng tiếng script hiện nay thì còn ở trong uh, chủ yếu là các bộ lớn như là đại Bắc nhã pháp khoa Hoa Hoàng nghiêm uh, kinh a di đà tiểu bản <cười> còn uh, phần lớn các kinh đại thừa còn lại là bị thất lạc uh, tiếng Sanskrit có thể là bị uh, hồi giáo tàn phá kinh lâm già uh, cũng còn tiếng script để tìm hiểu vấn đề này thì quý vị có thể đọc tác phẩm văn học sanh Phật giáo của thượng Đọ thích tội định <cười> à, thì tác phẩm đó nó giúp cho chúng ta thấy rõ được lịch sử văn học sanh của Phật giáo à, bộ phái và Phật giáo đại thừa cũng như là những đóng góp to lớn của Phật giáo đại thừa trong lịch sử truyền bá à, của của cái này. <cười> các vị bồ tát lớn của phật giáo đại thừa đó gồm có ngày mã minh ngày long thọ ngày long trí ngày đề bà ngày vô trước Ngài thế thân đó. giúp cho phật giáo đại thừa phát triển gần như là có mặt ở các ngõ ngách quảng Ấn Độ đó. thì ngài quyền trang vào đầu thế kỷ thứ bảy khi sang Ấn Độ du học đó thì mô tả trong tác phẩm đại đường tây phương kỳ của ngài vào thời điểm đó đó thì những người à, theo phật giáo đại thừa cụ thể là ca, các tăng sĩ đó thì à, có cái trăm ngàn vị đó là con số rất là lớn ha có chỗ thì nói đến hai trăm ngàn vị hiện nay toàn nước Việt Nam chúng ta chỉ có khoảng năm mươi sáu tăng đi À, trong đó 10.000 tăng ni là khmer à, còn lại thì cộng đồng người kinh à, chỉ có khoảng 46.000 tăng ni trên một quốc gia có 98 triệu dân đó là một con số rất là khiêm tốn không đáng kể không đáng kể về bản chất đó thì các kinh điển đại thừa kế thừa từ kinh tạng Bali. Đó. À, bằng những khái niệm và học học thức mới chứ còn nội hàm nó cũng giống ra thôi. Thì trước học tính không của đại thừa cũng được kế thừa từ bài kinh uh, tính không ở trong uh, kinh uh, trung bộ uh, tất cả những cái tư tưởng quan trọng của đại thừa không có tư tưởng nào mà thoát ra ngoài uh, Phật giáo thư tự bộ. bằng văn hệ ba ly thì có điều khác nhau đó là cái văn học của Phật giáo đại thừa đó là Đi theo nhóm chủ đề Các thể tài Và số lượng thể tài văn học Thì còn có 12 đăng ký cái thể tài văn học của thượng tổ bộ Của chính thôi Về bản chất ngôn ngữ Thì nếu như văn học Bali Có khuynh hướng sử dụng văn học cái, cái Phong cách ngôn ngữ mô tả Thì trong văn học đại thừa đó, Chủ yếu là ngôn ngữ phân tích đó. Nó đi vào cái, cái cái chiều sâu hơn thôi còn nội dung thì cũng không có gì à, thoát ra ngoài các cái tư tưởng của Phật giáo Thượng Tự Bộ. Ngoài việc à, khác biệt lớn đó là các vị Bồ Tát không có lịch sử và các vị Phật không có lịch sử. thì Đó là những cái à, à, sáng kiến mới, giới thiệu mới của Phật giáo Đại Thừa. Còn các học thuyết còn lại thì gần như là đều có mặt ở trong kinh tạng Bali. Về bản chất thì à, các kinh điển Đại Thừa... À, có những cái khuynh hướng là không chấp nhận 100% những gì đã được mô tả trong kinh tạng bali à, cho nên mới đưa ra những nội hàm mới à, rồi cái cách diễn đạt mới để để giúp cho cộng đồng dễ dàng được chấp nhận và cũng đây là một cái quá trình tiếp biến văn hóa của đạo phật đại thừa tại ấn độ nói chung rồi sau này thì nó ảnh hưởng trên, trên toàn cầu nói riêng bây giờ mời quý vị liếc mắt nhìn ở trên bản đồ ha, đây là cái sự phát triển chiều bá phật giáo tính từ thời điểm 450 chúa tây lịch cho đến thế kỷ thứ 13 sau tây lịch tức là cái cái giai đoạn đánh dấu phật giáo bị mất gốc ở tản độ do sự tàn phá của của hồi giáo Yeah, tiến sĩ Trần Thế Du uh, của Đại học Fulbright uh, có một cái nhận xét rất là sai lầm về phương dịch lịch sử vào năm 2019. Uh, do vì ông uh, không chuyên về Phật giáo, uh, một nhà về kinh tế thôi, học ở Đại học Harvard. Uh, cho rằng uh, là Phật giáo là nguyên nhân, <cười> dẫn đến cái chết của hàng, hàng ngàn người <cười> ở tại Ả Độ. Cái đó uh, biến nạn nhân trở thành... <cười> là là, là kẻ phạm pháp là, là, là một cái thiển cận về luật pháp à, kém hiểu biết về lịch sử à, thực ra đó Phật giáo là nạn nhân của Hồi giáo thì tại sao Phật giáo không tàn phá các giáo sĩ của của, của, của không tàn sát các giáo sĩ của ổng đồ giáo như là trong trường hợp tàn sát các tăng sĩ của Phật giáo bởi vì về bản chất đó, thì Đạo Phật rất là khác xa với Hồi giáo Đạo Phật là, là một tôn giáo vô thần Samana, đạo Samun, đạo môn tức là phủ định à, à, sự hưởng của Thượng Đế, phủ định cái quyền à, áp đặt số phận ăn bài của Thượng Đế lên cho con người, phủ định các kinh thánh. À. Và không chấp nhận à, các pháp tu mang tính Khải hải. Bây giờ à, bà là môn giáo với lại Hồi giáo đó, có những cái điểm giống nhau thứ nhất á, cả hai tôn giáo này đều cho rằng nó có thượng đế sáng thế à, thứ hai đó, đó là thay thế một cái thượng đế sáng thế đó à, tên là Brahma tên là Phạm Thiên sang khái niệm Allah đó chỉ là một cái một từ thôi còn cái nội hàm đó là Chúa là tất cả à, thượng đế là à, xác lập ra con người hình thành để, à, áp đặt lên số phận vận mệnh thay đổi À, số phận á, là chỉ là một cái trò đồ đành hành à, trước thượng đế thôi như vậy thì, thì bà là môn giáo không phải là đối tượng chính à, của sự tàn phá và hơn nữa thì trong cái giai đoạn đó, đó thì ấn độ giáo vẫn chưa có khuynh hướng à, xây dựng những cái công trình à, to lớn như là các phật tích tảng đó Rồi, các cái đền của ấn độ giáo về viết nó nhỏ như một cái tháp đó à, nhiều khi mà có cái đền nó có những cái đền nó nó sức chứa được khoảng chừng à, Ba người, năm người. đến bây giờ ở là vẫn có những cái đền như vậy. Như vậy mà nếu mà đi dọc theo sông Hằng có rất nhiều đền. Những cái đền nó nhỏ xíu, nó khoảng chừng hai chục mét vuông, ba chục mét vuông, năm chục mét vuông, rất là nhỏ. Thì đó là đời sống du mục. Các đạo sĩ du mục. Cho nên là họ cũng có khuynh hướng là xây dựng cái cái công trình uh, vật chất lớn như là trong trường hợp của Phật giáo. Uh, cho nên đó là Phật giáo là nạn nhân trực tiếp của, 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 của Hồi giáo chứ không thể quy tội vì đạo phật mà mà có mấy ngàn người bị giết chết bởi vì người ta không hiểu được cái bản chất của điều đạo đức không được giết hại là để kêu gọi hòa bình tôn trọng sự sống nhưng mà trong các cuộc chiến tranh vệ quốc thì phật giáo đâu có cấm đâu đối với giặc bội xâm thì vẫn phải tham gia để mà bảo vệ cái độc lập chủ quyền của dân tộc thì đó là một cái nhận xét rất là thiển cận và đáng tiếc của tiến sĩ trần thế dung thì trong cái bản đồ này đấy, thì chúng ta thấy uh, chia ra nhiều nước các vị gồm có Ấn Độ, uh, Tích Lan, Đông Nam Á, uh, Tây Tạng, rồi, uh, Đông Á, Trung Á vân uh, vân. Ừ. Đây đó là 450 trước Tây Lịch. Uh, thì chúng ta thấy là là cái giai đoạn mà uh, tăng đoàn uh, Phật giáo giai đoạn đầu phát triển rất là mạnh. Rồi, sau đó là năm 250 trước Tây Lịch, rồi năm 100 À, Tây Lịch Thì nguyên cái giai đoạn này đó Được gọi chung đó là cái giai đoạn đó, là Phật giáo à, bầu phái à, Early Buddhist schools Tức là có nhiều trường phái Phật giáo Còn Trước đây đó nó gọi là Phật giáo là à, giai, giai đoạn đầu à, Thì gọi là Phật giáo nguyên thủy à, Đỉnh phát triển mạnh nhất Của Phật giáo đại thừa là trong suốt 500 năm Từ cái thế kỷ thứ nhất à, Cho đến thế kỷ thứ 5 Sau Tây Lịch rồi từ thế kỷ thứ bảy sau tây lịch cho đến thế kỷ thứ mười hai sau tây lịch tức là năm trăm này đó năm trăm năm này đó thì bắt đầu có thêm hình thái của phật giáo kim cương thừa về sau này nó gọi là phật giáo mật tông giáo mật tông phát triển lúc đầu là ở Ấn Độ sau đó là ảnh hưởng đến các nước theo vòng cái đại thừa trong đó có Trung Quốc Việt Nam Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên thì đó là cái uh, Các cái giai đoạn uh, Phát triển của nền uh, triết học Phật giáo Chúng ta thấy uh, tảng Độ đó Nó gồm có bốn màu hay quý vị Đầu tiên là màu vàng nhạc đó, màu vàng nhạc Tới 100 năm sau khi Đức Phật qua đời Thì Phật giáo đó Vẫn giữ được hình thái trường bá Rất là uh, Nguyên thủy gần nhất với Đức Phật Rồi trong giai đoạn Phật Cái bộ phái đó, đó, Thì từ năm 200 cho đến 100 năm 250 lịch, 100 năm à, sau tiết lịch thì cái sự ảnh hưởng của Phật giáo Bộ Phái rất là mạnh Và từ Phật giáo Bộ Phái đó phát sinh ra à, Phật giáo Đại Thừa đó, trong suốt à, à, 500 năm đến thế kỷ thứ năm, à, đến thế kỷ thứ sáu, thứ bảy luôn đó, cũng phát triển rất là mạnh còn từ thế kỷ thứ 7, thế kỷ thứ 12 đó thì bên cạnh đó, các trường phái của đại thừa à, nổi trội như là à, trung quán tông và du già dạ hành tông thì lại có thêm là kim Can tông ha, kim can thừa như vậy thì tại ấn độ đó, hình thái của tình đầu tông chỉ manh nha bằng tác phẩm thôi cụ thể là kinh a di đà <cười> chứ còn chưa trở trở thành thật sự là một trường phái như vậy ở ấn độ chúng ta biết đó, đại thừa là qua ba trường phái chính thôi À, trung quán tông, à, Du và hành tông à, và à, kim can thừa còn Tình độ tông á, thì thực ra là được thành lập ở tại trung quốc à, dựa vào kinh đại di đà thì sau này lại dựa thêm á, kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ thì về lâu xa nữa thì mới lại có thêm cái bài kinh thứ tư đó là kinh niệm phật ba la mật à, đó là bốn bài kinh quan trọng của của phật giáo thì bên dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy ha Phật giáo ở Tích Lan thì đã khoảng 250 trước Tây lịch đã bắt đầu du nhập bởi phát đầu truyền giáo của Đại đế Asoka phát triển rất là xuyên suốt không bị gián đoạn cho đến thời điểm nay cho đến thời điểm hiện nay còn tại Tây Tạng thì Phật giáo du nhập là khoảng năm 700 sau Tây lịch bảy trăm sau Tây lịch thì sau Phản giáo Việt Nam mình là trung bình là tám năm phải việt nam là du nhập vào à, một, à, gần một trăm năm trước tây lịch tức là trước trung quốc là khoảng gần một trăm ha năm à, phát triển rất là mạnh à, từ cái à, thế kỷ thứ bảy à, cho đến thế kỷ thứ 12 mươi hai tại ấn độ à, tức là tại tây tạng và cho đến nay đó thì lại tiếp tục phát triển à, góp phần à, truyền bá đạo phật ở trên toàn cầu à, nhờ à, các à, vị lạc ma đó là giỏi um, tiếng Anh do học ở tại ấn độ đó, ha? thì đó là cái khái quát về uh, các kỳ đoạn Phật giáo bộ phái. <cười> quý vị uh, có thể đọc những tác phẩm sau đây để uh, có thể nắm khái quát về giải uh, nhập trước học Phật giáo, vì uh, nên tìm đọc một bộ gồm có ba tác phẩm của Kimura Thạch Hân, bản dịch của Hòa thượng Thích Quảng Độ, quy Thi Phật Giáo tưởng luận, Tiểu thừa Phật Giáo tư tưởng luận, Đại thừa Phật Giáo tư tưởng luận, Rồi, quyển thứ tư đó là Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa của Hòa thượng Minh Châu phi dịch, tác giả là Giáo sư Duth người Ấn Độ. À, ngoài ra quý vị có thể đọc thêm à, một số tác phẩm như là lịch sử phật giáo ấn độ của hòa thượng thánh nghiêm bản dịch của hòa thượng thích tâm trí à, và một số tác phẩm khác à, như quý vị đang nhìn thấy ở đây thì trợ à, lý của tôi à, là nó bị sót ha, tác phẩm chưa được ên quý vị có thể tự điều chỉnh lại thì đó là một số tác phẩm chính tác phẩm cần thiết để chúng ta có thể tìm hiểu khái quát về Tổng quan trước học Phật (cười) giáo nay để mang tình thương đến với mọi người, tham gia thành viên đóng góp tỉnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.